1: Es de la tarde y ocho minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso gracias por compartir esta de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, Nuestro correo electrónico es concierto sentido, Facebook, nuestra cuenta es concierto sentido, Twitter. Mi cuenta personal es arroba, Ramiro Díez. Y en Instagram, pues, siguen como Ramiro Díez Velas, Tenemos mucho para compartir en esta tarde del día martes, miércoles, martes, 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 martes eh, 15, 15 de marzo, al Frente de Controles está el doctor Vinicius Soria dispuesto de a entregarnos estupenda música. Y llegamos con hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Recuerden que el problema de la humedad por capilaridad nunca antes tuvo solución, pero ahora lo tiene gracias a una a una respuesta científica, técnica con garantía de por vida que ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerden eh, Kibli de Nova Técnica soluciona sí, el problema de por vida. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página es www.novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185798. Y lo mejor, como decía Oscar Wilde, es caer en la tentación. Por eso, ahora la nueva tentación es un extraordinario recorrido por España, por Portugal, por Marruecos, con guía acompañante desde Quito y, por supuesto, con el servicio extraordinario que nos ofrece Sambiturs. Por eso, la propuesta es empezar por Madrid, con su arquitectura barroca renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles. Estos son algunos de los ejemplos de esta maravillosa ciudad. Recorreremos las callejuelas judías de Córdoba, la antigua capital del califato, y, y vamos a llegar eh, también a, a una ciudad llena de cultura que nos va, nos va a maravillar Sevilla, Sevilla con su estilo flamenco y con su paso doble Un buen vino, uy los vinos portugueses, un buen vino en Oporto Nos va a acompañar mientras eh, conocemos el santuario de Fátima y, y esa majestuosidad de una bellísima ciudad que se llama Lisboa las playas del Mediterráneo, la costa del Sol, todo, todo esto nos espera y vamos a, a recorrer el Estrecho de Gibraltar para encontrar después eh, los domadores de serpientes, adivinos callejeros, mientras caminamos por Marrakech, Casablanca y Rabat, que es la capital de, de, Marroc, de Marruecos. Y, y bueno, todavía, todavía puede usted consultar por los destinos, por los últimos espacios de las islas griegas con Turquía en el mes de junio. Los puede llamar Sambiturs al 6002040, recuerden, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de ligas, páginasambiturs.com. Recuerde, Sambiturs tiene extraordinarios destinos para que usted cumpla sus sueños y siempre lo va a acompañar. Y cuando el Internet definitivamente no funciona, cuando está entortuguesido, es porque uno está en el estado loading y es el momento de optar por una, por una alternativa. Internet seguro de ultra alta velocidad. Ya muchos han salido al estado loading y la propuesta es elegir al Internet campeón de los Speed Test worlds. Recuerde, llame a www.netlife.es y llámelos al 3920 000. Tenemos mucho para compartir en esta tarde que sigue friolenta, friolenta la ciudad de Quito. Pero vayamos con música porque hay algunos temas,
0: unos nuevos, otros,
1: otros que se quedaron un poquitito desde ayer.
0: Con cierto sentido.
1: Si habíamos dejado pendiente al señor Bertolt Brecht, gran escritor, dramaturgo, poeta alemán, un personaje con un perfil claramente definido, con él nada de dobles interpretaciones, nada de aguas tibias. Bertolt Brecht es un radical, radical... ...tres veces radical de izquierda... ...comprometido con los movimientos políticos de aquel entonces... ...hay que recordar que él nace por ahí en el año de 1900... ...muere en el 60 y algo... ...y le toca la Primera Guerra Mundial... ...la Segunda Guerra Mundial... ...la Revolución Rusa... ...la conversión de Alemania... ...en un país socialista... ...y viaja, viaja por Europa... e ...inclusive llega a estar en los Estados Unidos trabajando nada más ni nada menos que en Hollywood, escribiendo guiones para películas. Pero claro, Bertolt Brecht era un radical de izquierda, y en su momento, en la época del macartismo, tuvo que abandonar también los Estados Unidos. Pero por lo pronto, para poder hablar de Bertolt Brecht, hay que hablar, así como si va uno a hablar del Quijote o de Cervantes, tiene que hablar de, de los famosos caballeros, de la caballería como institución, eh, los caballeros andantes tienen que hablar de la caballería como institución española y europea. Bueno, con Bertolt Brecht es obligatorio que hagamos una muy breve referencia, pero necesaria, al mundo del teatro. El teatro es una de esas, es uno de esos géneros culturales de la literatura que creo que ha sido, ha sido dejado un poquitín a un lado por las urgencias, por la fuerza también de, de otros medios de difusión de ideas. La gente hoy dice, no, en vez de yo salir de mi casa a cualquier hora, ir a un lugar aquí, a un lugar allá, qué sé yo, a ver una obra de teatro, pues la veo en internet, o me entero de ella y veo otra película, cualquier cosa de esas. Eh, la línea del menor esfuerzo se impone pero hay que recordar que el teatro así como la ópera en su momento fueron los principales medios de difusión de ideas, de historias, de dramas desde los antiguos griegos por ejemplo y, y el teatro ejerció ese, ese papel intentar no sé si siempre lo consiguió pero pero creo que sí, intentar educar a las masas, no solo divertirlas, sino que el teatro intentó educar a las masas, poner a la gente a pensar en, en asuntos trascendentales. No faltaba tampoco la obra de teatro que era pura comedia, risotada, divertimento y se acabó la historia, pero en general uno encuentra que el teatro antes de la llegada del cine, por supuesto, de la televisión, el teatro fue un poderoso medio de, del discurso político, del discurso filosófico, del discurso literario también. La gente, la gente no sabía leer, la gente no sabía leer, hoy sabemos leer todos, y aún así ni siquiera leemos. ¿eh? Pero hubo una época en la que la gente simplemente no sabía leer. Saber leer era como como saber manejar un submarino o una avioneta, no sé, para muy poca gente. La gente no sabía leer, sabían leer los nobles, sabían leer algunos, al, no todos, algunos religiosos. De hecho, cuando uno lee la historia de la lectura de Alberto Manguel, un extraordinario escritor argentino, encuentra que había gente que sabía leer y tenía un libro. Y entonces vivía de eso. Visitaba las casas en las noches y leía dos, tres, cuatro páginas de una historia y, y luego decía, bueno, mañana mañana les leo el resto o la próxima semana les leo el resto. Y la familia reunida le daba un centavo a este lector de historias. Así como la gente ve televisión o ve una telenovela. Entonces la gente le pagaba un centavo al señor este por ir de casa en casa, caminando de aquí y allá, de una montaña a otra, leyendo una pequeña historia. Había gente que sabía leer y la mayoría no tenían ni la más remota idea. Entonces, no saber leer impedía que, que mucha gente accediera a los libros, que eran también muy costosos, pero todo el mundo se podía ver una obra de teatro, porque era lenguaje verbal. Aquí estoy yo dispuesto a salvar a mi enamorada, jiji, jaja, y todas estas cosas. Eso era más fácil. Entonces el poderoso medio de comunicación, el poderoso, poderosísimo medio del discurso religioso, político, filosófico, amoroso, era sin duda alguna el teatro. Bueno, enseguida continuamos con eso para entender la fuerza del
0: teatro. Con cierto sentido.
1: Rápidamente, sí, reconozco que esto nos lo dice don Ricardo. Reconozco, don Ricardo, que, que hemos dejado el teatro huérfano mucho tiempo en este programa. Rara vez hemos hablado de, del teatro. Dice, usted se ha enfocado solo en la literatura. Bueno, sí, el teatro también ha sido una manifestación de la literatura. Lo que pasa es que ha sido desbordado por, por, por las tecnologías y por las dinámicas sociales por el mismo cine y demás en todo caso sí hemos sido injustos con el teatro que lamentablemente hoy no tiene toda la fuerza que tuvo en, en siglos anteriores pero llegó a ser tan poderosa la fuerza del teatro que hay que recordar que los griegos por ejemplo eh, escribían obras políticas en el teatro obras en las que llamaban a la guerra o llamaban a la paz por ejemplo hay que recordar que cuando se da una famosa insurrección en Inglaterra, año 1600, 1601, eh, contra la monarquía, esa insurrección se da, se convoca, porque, porque le pagan a Shakespeare para que presente la obra Ricardo II, que es todo un canto contra la monarquía, y la gente va multitudinariamente a ver esta obra y enseguida estalla la rebelión, y la gente se siente actuando de acuerdo con lo que había recibido políticamente en la obra. Los mismos jesuitas, esta organización tan, tan culta de la Iglesia Católica, los mismos jesuitas fueron grandes amantes del teatro en su lucha contra... ¿cómo se llama hombre? contra Lutero y contra Calvino sobre todo contra Lutero porque representaban montaban obras de teatro en las cuales la reforma protestante salía muy mal librada y personajes que participaron activamente en la revolución francesa Voltaire bueno mueren antes de que se dé la revolución francesa pero son los pioneros del cambio político como el caso de Voltaire o de Rousseau y el mismo Víctor Hugo se encarga de, de enterrar con sus obras de teatro a los Borbones, los entierra definitivamente en Francia, aunque claro, los Borbones siguen siguen en España, bueno, cosas de la vida, pero sí por el estilo, muchos otros incursionaron en, en el mundo del teatro, el mismo joven Marx, jovencito, jovencito, tenía 19, 20 años, escribió alguna obra de teatro, el mismo Julio Verne también, una obra de teatro malísima, malísima. Bueno, también escribió una obra de teatro. Así que es un género un género muy especial. Yo no sé si hoy se escriba mucho teatro. Creo que, que la gente que escribe una obra de teatro dice no, mejor la llevo al cine y ahí me tapo de dinero. ¿Eh? Ahí me hago millonario y famoso y firmo autógrafos. Teatro no porque el teatro es más complicado en el cine venga de una vez los actores y se acabó y la película dura de por vida en el teatro no en el teatro hay que hay que hay que utilizar todos los días a los a los actores y si un actor se enferma si se va entonces la obra queda chapaleando no es lo mismo no no es lo mismo el teatro que el cine entonces en teoría el cine es mucho más barato que el teatro por espectador, por supuesto, porque una sola película, bueno, es un gasto enorme, pero la ven millones de personas a la vez. En cambio el teatro, hay que hacerla, rehacerla y de alguna manera hay que estrenarla cada noche. Bueno, por eso el teatro ha caído, ha caído en, en rating. Enseguida dos obritas de teatro, comento, que me
0: gustan mucho y, y volvemos con Bertolt Brecht. Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, muchas veces, más importantes que las respuestas, son las preguntas. 15 horas, 35 minutos.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo, que somos los únicos capaces de planificar. En un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua... ...estaban separados del resto de animales por un canal de agua... ...de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaza para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad... ...hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas... ...un chimpancé suelto estaba sembrando el terror... Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía. Y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua, que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé era vuelto a capturar y llevado a la isla. Finalmente optaron por colocar unas cámaras. ...descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla... ...el chimpancé, como todos los demás... ...tomaba algunas para su consumo personal... ...pero otras las guardaba debajo de una roca... ...de manera taimada... ...de forma secreta... ...de tal manera que allí permanecían las bananas... ...a lo largo de todo el día... ...en la noche finalmente... ...el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas... ...y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces... ...que estaban al otro lado del canal... Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba... ...y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban... ...él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana... ...el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua. Ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como un jinete... ...y ya en la zona de los alces... Simplemente el chimpancé estaba en completa libertad. El chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Me distraje un poco, hablando de, del teatro, con todos sus antecedentes, con, con sus cultores, ¿no? Que no solamente han sido los grandes dramaturgos conocidos, sino que personajes como el mismo Carlos Mars escribieron su obra de teatro en algún momento, Julio Verne, mmm, ¿quién más? Bueno, Víctor Hugo, por supuesto, Voltaire, Rousseau, en fin. Y mmm, hay que recordar que en el siglo XX aparecen... aparecen perdonen la ignorancia, es lo que yo conozco posiblemente, hay muchos más, aparecen por lo menos tres grandes escritores de teatro. Uno es Ibsen, el otro es el autor de ah, Esperando a Godot, que se llama Beckett, Samuel Beckett, y el otro no es un gran escritor de obras de teatro, pero tiene obras de teatro verdaderamente impresionantes. Eh, que, son, eh, que es Albert Camus, el escritor argelino francés. Yo recomiendo en lo personal, si nunca han leído teatro, leer dos obras que nunca jamás en su vida, nunca, 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 nunca van a olvidar. Una se llama El malentendido, de Albert Camus. Es una historia que a uno le eriza la piel, de terror y de dolor y de amargura es una obra verdaderamente desgarradora, dolorosa impactante de Albert Camus, el malentendido y, y me pregunto por qué no las montan aquí en las obras de teatro hombre, si ahí tenemos tan buenos grupos y otra obra, pero esta obra es más más especial, es el teatro del absurdo pero es una obra que tiene mil niveles de lectura de hecho uno la lee la acaba de leer y uno dice la tengo que volver a leer en este momento porque uno se da cuenta de que existen allí muchas resonancias muchos mensajes escritos entre líneas y que es una obra de, de una riqueza maravillosa, esperando a Godot el uno de ellos se llama Estragón y el otro no me acuerdo cómo se llama eh están esperando a un señor que viene, ¿eh? a un señor que se llama Godot, y lo esperan, y lo esperan, y lo esperan, y en la obra no pasa nada, esto es lo más increíble, en la obra no pasa nada, porque uno ve las otras obras de teatro, las lee, entonces hay amor, hay un asesinato, hay, un, hay una, una conspiración contra X, Y o Z, hay un intento de esto y lo otro, y el hombre lucha, no, estos son dos personajes que uno diría insípidos, sentados al lado de una carretera, hablando y hablan y dicen cosas incoherentes, pero, pero cada cosa incoherente que dicen está llena de, de sentido, de significado. Y esa cosa ligada con la siguiente y con la anterior y con todo el contexto hace de esta obra una obra alucinante. Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Creo que es además una de las obras más difíciles de, de llevar a, a escena. Porque imaginemos que Vinicio y yo estamos presentando aquí una obra de teatro y entonces Vinicio me dice, ¿Y ¿a qué hora llegaste? Y entonces no tengo que aprenderme para decirle, llegué a las 3 de la tarde. Ya, no pasa nada. Es, es fácil el diálogo. Pero en Esperando a Godot son son diálogos aparentemente sin sentido alguno. Entonces la memoria de los actores tiene que ser verdaderamente prodigiosa. Les recomiendo, bueno, siempre hablamos de literatura, hoy hemos hablado de, de una de sus manifestaciones, es el teatro. Léanse Esperando a Godota, y ahora sí, enseguida, vamos a hablar un poquitito de...
0: de Bertolt Rech. Con cierto sentido.
1: Estamos hablando del teatro de los grandes autores en la historia Y don Felipe Ramos, un muy muy atento gente que tenemos Llama y me da un regaño me dice que no me perdona que, que no haya mencionado a Luis de Góngora y Argote, a, a Quevedo, a, al mismo Cervantes, que, que no era un gran escritor de obras de teatro, sino de entremeses, um, a Góngora, a Quevedo, a Argote, a los grandes del teatro. Dice que no ha leído todavía, eh, esperando a Godot, de Samuel Beck, que Yo le recomiendo que lo lea y que lea la obra de Albert Camus, el, el malentendido esas son dos obras de teatro monumentales el problema es que la lectura de teatro no siempre es fácil porque la, el teatro no está escrito para ser leído sino para ser representado entonces eh, en el teatro faltan elementos de la literatura no o sobran elementos que no irían en la literatura entonces dicen, entonces entra caminando suavemente mientras mira al lado derecho por la ventana. Es una descripción que es para, para llevarla a escena, no para ser leída. Entonces esa es la pequeña dificultad que hay en el teatro. Pero el teatro tiene unos capítulos verdader, verdaderamente dramáticos. Góngora, Quevedo, Argote, son grandes personajes del siglo de oro. El mismo Quijote, que no escribe obras de teatro, pero escribe entremeses. Los entremeses eran... Eh, Piezas pequeñitas, generalmente chistosas, que se, se entregaban al público en, en determinados momentos mientras se cambiaba de escena. Porque, claro, había que cambiar de escena. Hoy con el cine es muy fácil, simplemente se empieza a filmar en otro escenario. Pero en aquella época era, era el mismo escenario, pero había que cambiar de escena. Entonces se cambiaba el decorado y todo lo demás. Entonces, mientras se hacía esto y los artistas se cambiaban de traje y aparecían otros nuevos... Se, se representaba un entremez, que era una pieza chistosa normalmente, de, de dos, de tres, de cuatro minutos. Bueno, eso queda, lo quedamos debiendo. Y usted, don Felipe Ramos, nos queda debiendo le, leerse Esperando a Godot, de Samuel Beckett y el malentendido de Albert Camus. Eh, vayamos con un tema musical y enseguida hago un breve, brevísimo comentario de Bertolt Brecht.
0: Con cierto sentido.
1: Y ahora sí, hacemos un breve comentario sobre Bertolt Brecht, aunque de él vamos a volver a hablar más adelante, porque fue un personaje con una vida política muy, muy intensa, muy comprometida, eh, polémico, por supuesto. Pero en todo caso, recordemos que desde, desde muy jovencito él maneja una posición no tanto política, bueno, no tanto política en el sentido de pertenecer a un partido de X, O, Y o Z, sino una posición filosófica contra, contra el poder en términos generales. Entonces, eh, en el colegio, en una Alemania guerrerista, le dicen, por favor, escriba un ensayo acerca de la frase de Horacio, el famoso poeta latino. Esa frase que dice, es honroso y feliz morir por la patria. Algo así, ¿no? Y el tipo dice, la muerte primero no tiene nada de felicidad. Así sea en la cama, tranquilo. No, eso no, eso no es un acontecimiento feliz. Mucho menos en el campo de batalla, hombre. Así que, Puede ser Horacio el que le diga y es una tontería. ¿Ah? Así que lo dijo Horacio y es muy importante. Vaya, es el diablo Horacio, ¿no? Esto lo dice él como estudiante, cuestionando, ¿no? Porque le dicen a los estudiantes, hay que comentar la frase del gran poeta Horacio. Entonces, claro, todos se deshacían en elogios para el gran poeta, pero Bertolt Brecht no respetaba el principio de autoridad. Lo puede decir Horacio, lo puede decir Perico los Palotes y es una tontería. ¿Cómo que es feliz morir? Nunca es feliz morir, hombre. Y menos en el campo de batalla. Enseguida dice, ¿y qué tiene don Rosso, hombre? ¿Qué tiene don Rosso? Si los, que, si los que dicen, ni un paso atrás, y vamos a la guerra, y vamos a matar, nunca han muerto en un combate. Jamás. Nunca han participado en un combate. No saben lo que es el terror de un campo de, de batalla. No han visto muertos y despedazados y descompuestos a sus compañeros allí tirados alimento de los buitres, eso no lo han visto nunca y acaban de dar las órdenes y enseguida dicen tráiganme más whisky a sus siervos entonces dice que no joro, hombre, que respeten lo puede decir Horacio lo puede decir quien sea y esa frase a mí no me va así que busquen otra frase profesor bueno, casi lo echan del colegio por esto ese espíritu obviamente vertical y reverente de Bertolt Brecht iba a estar manifiesto, y fue manifiesto, a lo largo de su vida. Volveremos con, con Bertolt Brecht en otro momento y vayamos con un tema musical porque enseguida vamos a hablar
0: con un caballero que salva vidas. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... No es el que más ha vivido, sino el que más ha observado y pensado. El que posee mayor experiencia del mundo. 15 horas, 59 minutos.
1: Avionetas monomotores y bimotores. Biplanos antiguos de aquellos de la Primera Guerra Mundial. Bombarderos terribles de las actuales guerras. Un Jumbo 747 para cruzar el Atlántico con centenares de pasajeros. Un helicóptero, inclusive un parapente. Todo eso sirve para volar, inclusive su propia imaginación. Pero no, no confunda, su vehículo no es para eso. Conduzca con precaución. Sigue con
2: ustedes,
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Cuando decimos que el caballero que nos, que nos visita salva vidas, es verdad, eh. salva vidas porque salva la visión de las personas y la visión es una parte fundamental de nuestras vidas. Estamos en el mes del glaucoma, un mes eh, en el que la Organización Mundial de la Salud eh, alerta sobre esta enfermedad eh, complicada que normalmente sufrimos las personas ya viejas, los, las personas muy mayores, aunque también hay glaucoma congénito, tenemos entendido, pero bueno, no voy a decir nada más. Que sea el doctor Iván Munda Velarde, el hombre que nos cuente acerca del glaucoma. La palabra glauco es verde en griego. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre?
3: Este remedio es bastante singular este, este nombre. Primero, gracias por, por la invitación. Lo que pasa es que en la antigüedad, cuando los antiguos médicos que no eran especialistas, sino que veían de todo, notaron que los pacientes que tenían una coloración característica en los glaucomas terminales, en donde la córnea se ponía de un color diferente por la descompensación, se veía no el color transparente, sino blanquecino o verde, empezaron a ver que era... Eso lo que los caracterizaba. Entonces decían ojos verdes. Ojos verdes, ojos con glaucoma. ¿Ya jóvenes, ¿eh? Por eso
1: es que a los viejos nos va cambiando el color de los ojos
3: No necesariamente Lo que En mi caso, ocurrir, por ejemplo En su caso, por ejemplo, lo que usted tiene es algo que se llama gerontoxon o arco senil Es una coloración un poco grisácea que ocurre en el margen de la córnea Cerca de la parte blanca del ojo de la esclera Pero esto es por el acúmulo crónico de lipídico. lipídicos, de ¿Sí material lipídico. Bueno, pero así,
1: como en el caso mío, no vamos a hablar del caso mío, millones de personas, así es, así es. millones claro. de personas en el mundo. Claro, de ¿A hecho, partir de qué edad? Empecemos a hablar de, de, de los
3: factores de riesgo,
1: el glaucoma.
3: Bueno, factores de riesgo generalmente, si hablamos de edad, yo le diría que toda persona a partir de 40 años en adelante debería tener como parte de su evaluación clínica, ir al oftalmólogo para que le tome la presión, observe el nervio óptico y detectar... La presión intraocular. La presión intraocular. Y detectar si hay o no cambios en esto que podrían sugerir la presencia de un glaucoma. Porque el glaucoma no dice aquí estoy, no da ningún síntoma. Y ese es el problema. Y como, como la pérdida de la visión es tan paulatina, tan
1: lenta, la persona no se
3: percata. Por supuesto, no se da cuenta y puede tener un glaucoma cocinándose durante mucho tiempo y cuando ya se da cuenta es cuando empieza a tener cambios o pérdidas en su visión periférica. ¿Dolores también? ¿Dolores no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Cuando hay dolores la gente va un poquito más pronto a una cosa. Claro. Pero como no hay dolor, básicamente el paciente no se da cuenta que está padeciendo eso. Dice, "Los lentes no me sirven, los Exacto. lentes no me sirven" y no son los lentes. Ya. Así es. Hay pacientes que a veces vienen con cuatro o cinco pares de lentes que han venido cambiando, y no hay una satisfacción, cuando el problema no ha sido el la graduación lente. del lente sino que su visión se está perdiendo desde la periferia al centro. Factores de riesgo, la edad, edad ¿cuáles otros, doctor? Edad, factores de riesgo, como por ejemplo enfermedades coexistentes, como la diabetes, enfermedades que puedan haber sido diagnosticadas en familiares previos. ¿Memoria genética entonces? Memoria genética. Hay una marca genética que ya está identificada ya en cromosomas, que va por el lado materno y va marcando al individuo para que ah, tenga... Ah, la mujer
1: la es la que lo transmite.
3: Es la que, la que predominantemente transmite eso. Así como la
1: hemofilia, por ejemplo. Mm, que sí. también lo transmite la mujer. <risa>
3: Pero se expresa en el hombre, pero en cambio sí. en, el, en, en el glaucoma no, la, la mujer, la línea materna es la más dominante. fuerte, la más dominante es la línea paterna. El padre, el hecho de que el padre haya tenido glaucoma no lo marca tanto como si fuera de la madre. Si yes. el padre tiene glaucoma, no necesariamente uno lo tiene. Exacto. Pero paciente, si la madre, ejemplo, ajá. pacientes miopes, pacientes miopes con medidas muy altas, la raza negra también es una predisposición. Bueno, en, en nuestro medio hay mucha mezcla genética, así que tenemos también genes que van por ahí.
1: Los los, los, los que somos mayores de edad, uh -huh. descendientes africanos. Uh
3: -huh.
1: y Miopes altos. Miopes altos.
3: Diabéticos, o, o reciben medicación crónica como antihipertensivos, etc. Pues y a veces,
1: otra, a veces ninguno, de esos, ninguno de esos elementos puede ser que se dé de manera espontánea.
3: Pues sí. O el uso crónico de, de medicamentos como los esteroides, los corticoides, que eso también predisponen a un tipo de glaucoma. Y de eso se abusa mucho. Hay mucha gente que utiliza colirios que tienen corticoides como si fuera un lubricante.
1: Bueno, ¿y el colirio, ¿para qué lo usa la gente? Yo digo que se lo echan la gente. Sí,
3: lo que pasa es que los corticoides son antiinflamatorios locales. Excedentes locales. Entonces el paciente Tópicos. tiene ojos rojos, dice, bueno, me voy a poner eh, un colirio X. Y resulta que ese colirio tiene corticoides oh. y se está acumulando ese material dentro del ojo y llega un momento en que satura la parte de, del interior del ojo y no puede salir un líquido que está dentro y ahí es donde viene el glaucoma, claro, secundario
1: corticoides. Claro, eh, se presenta por una,
3: por una acumulación de líquido uh -huh. en el globo. Así es, así es. Nuestro ojo es, es un sistema que adentro no hay circulación... Propiamente, todos los nutrientes los obtiene a base de ultrafiltración y se elabora un líquido que se llama humor acuoso y este es el que nutre la parte de adentro del ojo. Y este mismo líquido por la, por
1: la eh, membrana celular,
3: pues sí, es como una especie de, de intercambio iónico. Ya. Pero este líquido no se queda estancado en el ojo, entra y sale. La vía de drenaje de este líquido, una vez que es producido, es la que se va taponando. Es como un desagüe que va perdiendo permeabilidad. Entonces se va taponando, 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 el líquido no puede salir y queda retenido dentro del ojo. Y, y esa, es esa presión aumenta, eh, lastima el nervio. Por supuesto, lastima el nervio y lo va, va disminuyendo la cantidad de fibras y ahí es donde va ocurriendo los daños. Y la recuperación
1: nerviosa es irreversible.
3: Por supuesto, no existe la, la, la nueva multiplicación celular. Sí, claro, uno se toma, sí. digamos, dos
1: tragos y afecta el hígado, pero a la semana el hígado se es, recupera. Por supuesto. Pero, pero con el nervio, no, no, no hay cómo jugar. Ocurre. No, no eso sí. Se eh, murió, se murió.
3: Se murió, se murió. Lo que se perdió de, de visión, se perdió. Se trabaja básicamente con la visión remanente, con lo que queda. Entonces. Es, es muy delicado esto. Es muy delicado. Y es muy delicado porque la gente no lo conoce. Y el no conocerlo, pues no, no hace una investigación, una consulta en la cual se deba de investigar si hay o no el glaucoma.
1: ¿Síntomas de alarma, doctor? ¿Síntomas de alarma, sí, para la persona que ya pasó de los 40, de los 50, de los 60?
3: Si en la mañana se despierta y ve luces, y en, alrededor de las luces hay halos. ¿Una penumbra? Una, un, no, un halo. Una, un halo, como, como si el, fuera un arco. Se llaman arco. el ghost,
1: el fantasma. Exacto, alrededor de
3: las luces, signo de alarma. Si hay cierto, cierta tensión en los ojos, en los palpes, está un poquito duro, hay que tener en cuenta que podría ser la presión. Ese es el síntoma principal de ese tipo de glaucoma. Hay otros glaucomas que aumenta súbitamente la presión. Ese sí provoca dolor. Ese sí, el, el paciente va y busca atención inmediatamente. Pero no es tan frecuente. El más frecuente es que el, el, silencioso. el, el silencioso. El ladrón sí. silencioso. Aparte de
1: estas... Medidas de cautela, uh -huh. saber que pasada cierta edad, hombre, cada, cada año, una miradita a los ojos nos obra. Por supuesto. Aparte de eso, ¿algún estilo de vida que pueda terminar por disparar el glaucoma o un estilo de vida que termine por eh, apaciguarlo?
3: Bueno, el, el, el estilo de vida que se recomienda es un estilo de vida con alimentación sana, alejarse de sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, el uso de medicamentos no apropiados. Ese estilo de vida es el que nos aleja de las consecuencias del glaucoma, fundamentalmente.
1: Una vez detectada, bueno, me imagino que hay grado, grado 1, grado 2, grado 3, me imagino eso, ¿no? Así es. ¿Cómo está clasificada?
3: Bueno, se, se, logra, se lo estratifica por inicial, avanzado, terminal. Ya. En todas las etapas, la misión fundamental es el control de la presión intraocular. No podemos actuar sobre ningún otro factor. Una vez
1: detectada esa presión relativamente alta en la fase inicial, que puede conducir al deterioro, o a la muerte del nervio óptico, ¿soluciones, doctor? El
3: control con uso de colirios inicialmente. Colirios especializados. Específicos para eso. Son colirios que lo que hacen es buscar reducir la producción de líquido que va a nutrir el ojo por dentro, otros tipos de colirios que aumentan el flujo de evacuación, hay combinación de los dos eh, mecanismos de acción, fundamentalmente. Cuando los colirios no trabajan muy bien, se puede aplicar un, un tratamiento con láser, que lo que hace es, Trabajar en la vía de drenaje aumentando un poquito el los calibre. orificios, el calibre de los orificios que evacúan el agua. Pues es una microscópica. Son ultramicroscópicos. Nano. Nano microscópicos. Entonces, de esta manera, mejora el flujo de salida y bajamos la presión. Cuando esto no ocurre, ya se hacen cirugías filtrantes. Es decir, se saca un pedacito de esa, de esa malla y se elabora una vía alterna de drenaje. Ahora también hay ocasiones en las cuales eso tampoco falla, tampoco funciona, falla. Entonces en ese sitio se colocan dispositivos de drenaje que pueden ser valvulados o no valvulados. Son como unas, como unas tortuguitas que tienen un tubito que va hacia la parte de adentro del ojo y está evacuando el humor acuoso hacia este compartimiento, hacia ese recipiente. Y desde ese recipiente ya luego sale hacia el exterior. Ese es el, el, el siguiente paso. Uy, pero
1: estamos hablando de altísima cirugía.
3: Y hay otras, otras, otros tipos de procedimientos en los cuales se hace la aplicación de un láser a través de la esclera, llega al sitio en donde se produce el humor acuoso y hace micro quemaduras, entonces destruye una porción, otra porción no está destruida, una se destruye, otra no se... Y se va como quien dice disminuyendo al 50% la producción a expensas de la destrucción del sitio en donde se está trabajando. Ajá. Entonces, como ve, cada opción terapéutica va a depender del estadio en donde se ubique o se haya diagnosticado al bueno, paciente.
1: Esas son ya para la fase 3 avanzada. Uh -huh. eh, hablemos de la inicial. Uh -huh. Una vez detectada, entonces lo primero que tiene que hacer la persona es atender las recomendaciones del especialista para que no tenga que acudir a cirugías invasivas después ¿no?
3: y el uso de las gotas es fundamental el paciente puede olvidarse cualquier cosa, menos de colocarse sus gotas yes.
1: imaginemos que hoy al señor le detectan glaucoma inicial uh -huh. le dicen colirio, colirio, colirio todos los días de su vida uh -huh. esta persona vive 20 años más, 30 años más avanza ese glaucoma o se le detiene
3: la mayoría de las veces el paciente puede lograr un control adecuado de la presión con el uso de los colirios. La mayoría de las veces. Pero hay otras ocasiones en las cuales hay factores que se van suscitando, se van añadiendo. Por ejemplo, si ese paciente luego empieza a desarrollar catarata y la catarata, que es un lente dentro del ojo que tenemos, que pierde la transparencia y se va engordando y va comprimiendo más el espacio por donde Obviamente. es el cólico, entonces ya no va a ser colirio, sino que quizás... Es agravante. Más. Tiene un factor agravante. Hay que sacar la catarata. Si sacando la catarata, luego nuevamente se controla con los colirios, perfecto. Pero si ya ese cambio suscitó ciertos ciertas afecciones en Hasta la vida de arena, ¿sí? claro, ya tiene que ir a la siguiente etapa pero el paciente que es diagnóstico de glaucoma no puede ponerse colirios y despedirse del médico. No, tiene no, 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 tiene que seguir No puede re, darse el... ese lujo.
1: Ya, en todo caso lo bonito gracias a la ciencia es que en medio de lo complicado que es, hombre, el tema de la visión, el diagnóstico es es bueno en términos
3: sino de prevención por lo menos
1: de tratamiento.
3: Así es, así es. El, el diagnóstico oportuno es lo principal, esa es el, el, la herramienta clave con la cual el médico puede cotar y el paciente básicamente tiene que recurrir a eso.
1: Déjeme hacer una pregunta que quizás suena irreverente, pero entonces los otros animales, un, una vaca, un perro puede tener también glaucoma.
3: De hecho que sí. Claro, no, porque es el mismo ojo nuestro, ¿no? Es la misma estructura, es el mismo, claro. el mismo principio. De hecho, hay, hay oftalmólogos veterinarios para perritos que tienen glaucoma, que tienen catarata y los operan de catarata. y, le, En fin, esto. lo que sí no entiendo yo todavía, y, y le hago la broma, que tengo una amiga que es veterinaria y es y es oftalmóloga. Le digo, ¿y cómo le tomas la agudeza visual al... Al paciente y se ríe me dice no, nosotros trabajamos fundamentalmente tomando la presión y, y, y los los dueños son los que nos indican que notan que su perrito se tropieza, que no, pero también lo padece. O sea, yo, yo descubrí ese. que mi perro tenía
1: glaucoma porque porque cada día leía menos, <risa> <risa> buscaba libros con letra más grande, y dije no mi perro es bastante inteligente y ya entonces dije. <risa> O sea, algo pasa. Algo fácil no me he querido decir. Así es. <risa> no se me ocurrió de repente pensar en eso. ¿eh? Sí, claro, los, es. los, los, los las mascotas pueden también tener así glaucoma, es. ¿no? Sí,
3: sí glaucoma, catarata, tienen terigio, tienen malposiciones de los párpados, tienen ¿eh? patologías... Humanas, como la de los absolutamente, claro que, sí, es. Es.
1: claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces, doctor, doctor Hunda, esto no se puede quedar así, ¿eh? más de una persona estará pensando, y quizás mi caso sea este, quizás mi caso. Esa luz tan rara que a veces veo, ese halo ¿eh? uh -huh. que veo al lado de la otra luz, puede ser eso, ¿no? Así es. Entonces, ¿tiene usted la amabilidad de dar su nombre? Bueno, su nombre, Iván Onda Velarde, médico oftalmólogo. Pero, ¿algún dato donde la gente pueda consultar con usted, por favor?
3: Por supuesto, me pueden ubicar a través de mi fanpage en... En Facebook me encuentran como Iván Hunda. o ah, ¿cómo es eso? ¿Fanpage? Sí, la fanpage. Oh, my goodness. Entonces me encuentran como Iván Unda, oftalmólogo, o hablando con el oftalmólogo, o me pueden encontrar en la página de mi clínica, que es Clínica Oftalmológica Boreal. Entonces me encuentran ahí, ahí tienen mis formas de contactar. y ¿Está no dónde? ¿Acá en Quito? Acá en Quito, en, la, en el sector del Suiz Hotel, diagonal a la Plaza Artigas, en la 12 de octubre y Colón. En el edificio Boreal. boreal ¿eh? Exactamente, estamos ahí a las órdenes.
1: Bueno, doctor, entonces le agradecemos mucho el que usted eh, todos los días de su vida y su gente con la que trabaja salven vidas. Muchas Porque gracias. Porque salvar Ramiro. la visión es
3: salvar una vida. ¿eh? Así es, Ramiro.
1: La calidad de vida y la vida misma.
3: Así es. La vida sin visión realmente complicada. Pienso que debe ser eh, no no fea, pero sí diferente. Sí. Entonces, es preferible seguir viendo las bellezas de esta vida.
1: Hombre, que sí, el mundo está en medio de todo lleno de, de, de colores ¿eh? que y que de sea. cosas para ver. Doctor Iván Undabelarde, Velarde, muchísimas gracias, hombre. En, a usted, nombre, Ramiro. en nombre de todas las personas a las que a usted, Ramiro. A Siempre que usted ayuda en su vida.
3: Muchas gracias. Gracias,
1: señor.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Nuevo recorrido es el que nos propone ambitur por España, Portugal y por Marruecos, con guía acompañante desde Quito, con ese servicio excelente y experiencia de tantos años se van a visitar tres países, España, y allí se empieza con Madrid, arquitectura barroca renacentista, la puerta del sol, la, la fuente de Cibeles. les tengo que contar uy, quién es Sibeles personaje en la mitología verdaderamente maravilloso Esto. A esto se le suma después recorrer el barrio judío, las callejuelas judías de Córdoba, que fue la capital del califato. Recordemos que inclusive allí, allí en, ese, en ese lugar, se dio gran parte de la historia de, de España y de América Latina. Cuando finalmente expulsan a los árabes, los árabes habían dejado una cultura verdaderamente extraordinaria. Y de allí vamos a disfrutar un, un, vino, un buen vino, un buen vino en Oporto. Los vinos portugueses son exquisitos, de verdad. Y Lisboa es una ciudad de un señorío, de una belleza, de un encanto absolutamente mágico. Y a esto después se le suma la posibilidad del Mediterráneo, la costa del Sol, Gibraltar, el famoso estrecho de Gibraltar, que fue el hombre que, que por primera vez llegó allá en el año 711, el árabe Gibraltar. De ahí viene Gibraltar y se pasa a Marruecos y vamos a ver encantadores, encantadores de serpientes y gente que le lee aún <ríe> la suerte y tantas cosas maravillosas y, y vamos a conocer lo que es caminar por, por por la Casa Blanca, por Marrakech, por por Rabat, la capital. Y recuerden que las Islas griegas y el Mediterráneo todavía tienen algunos últimos espacios para su viaje Allí y a Turquía en el mes de junio. Llámenos al 6002040. Recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de IES, la página Sanvitours.com. Y Sanvitours lleva siempre a destinos inolvidables para cumplir sus sueños y siempre los,
0: los acompaña. Volvemos con algo más en un momento. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que. Para alcanzar una meta distante, hay que dar algunos pasos grandes, pero en especial, muchos pasos cortos. 16 horas 31 minutos
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Criar animales para el consumo humano requiere una cantidad de comida y de agua extraordinariamente grande para que crezcan, así como una gran cantidad de terreno donde puedan estar los animales y en el que se pueda plantar el grano y la hierba de la que se alimentan. Por ejemplo, para alimentar a un ser humano carnívoro durante un año se necesitan aproximadamente entre 8 y 9 piezas de ganado. Cada vaca necesita aproximadamente media hectárea de pastos verdes ya sea de trigo o de soya al año. Por tanto, se necesitan aproximadamente 4 hectáreas de pasto al año para conseguir la cantidad de carne que come una persona en lugar de las .2 hectáreas que serían necesarias si comiéramos directamente las plantas. Es decir, una persona carnívora requiere de 20 veces más de tierra cultivada de trigo o de soya que la persona que se alimenta directamente de las plantas.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10 con cierto sentido.
1: hacer una notita súper corta muy corta acerca de Bertolt Brecht solamente para señalar que él descubre primero en el teatro una fuente inagotable y poderosa de discurso político y sus obras de teatro corresponden a una visión radical hay que decirlo ultraizquierda, sin misericordia sin consideraciones y entonces, eh, obviamente, se gana, pero lo más increíble es que se gana los favores, por supuesto, de toda la gente de la izquierda. Pero cuando él presenta sus obras de teatro, en lo que él llamaba los ambientes burgueses de Europa, la gente lo, la disfrutaba también extraordinariamente. De hecho, las obras, las obras de Bertolt Brecht, por ejemplo, La ciudad de Maguni, o El sombrero de tres picos, y tantas otras, son obras, se me escapa una muy importante, son obras que, que llenaban los teatros, y llenaban los teatros no en la Moscú socialista, no, 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 no en la Alemania socialista, no, sino en Londres, en París, en, en todas partes, quizás en España no, por, por lo del franquismo, pero hasta en los Estados Unidos sus obras tenían un éxito apabullante. Y es que la manera despiadada como, como Bertolt Brecht presenta los vicios de la sociedad hacían que la gente dijera, hombre, sí, sí, es implacable, es implacable con esta clase social que domina, pero, pero es que es la verdad. Entonces, por ejemplo, tiene una obra de teatro que se llama La ciudad de Maguni y en esa obra, en la ciudad de Maguni, eh, hay un código ético. Aquí el único pecado, bueno, no habla de pecado, el único delito, el único, es no tener dinero. Y se acabó. No tener dinero y se acabó. El que no tiene dinero está condenado. Los demás, los demás, los que tienen dinero, pueden cometer cualquier delito que se les pase por las narices. Lo que se les antoje. Porque cada delito simplemente se paga, se cancela y no pasa nada. Usted va, va a hacer algo o hizo algo, simplemente paga un impuesto ante la municipalidad. Se llama la ciudad de Magoni. Ahora, si la persona no tiene dinero, entonces le caen todas las penas juntas de todos los delitos que inclusive no haya ni siquiera soñado cometer. Ese era Bertol Reck y volveremos con él en algún momento, porque es un personaje con una vida muy intensa, muy intensa, en muchos, en muchos aspectos, con luces, con sombras, como todos los
0: seres humanos. Con cierto sentido.
1: Gracias, don Daniel, por la corrección. Dije en algún momento cuando hablaba del viaje con San Sambiturs, decía que Gibraltar había llegado al, al punto que se conoce como Gibraltar eh, en el año 711. Me dice, no, en el año 722. Bueno, bueno, mil gracias por la observación. No la voy a olvidar nunca. No sé por qué tenía en la cabeza el 711. Bueno, 722. En todo caso, dice don don Daniel a propósito que ayer, sí, en efecto, ayer estuvimos hablando acerca de la retórica y de los sofistas. Esto es muy importante. ¿eh? Esta es una época verdaderamente brillante ¿eh? en la Grecia Antigua. Brillante como toda esa antigüedad maravillosa. Y es un poquitito abstracto el tema, pero nos queremos referir a ello. Porque generalmente cuando... Hoy hablamos de un sofista, decimos no, es que ese es un sofisma, no, es que ese es un sofista, se dice que es una persona mentirosa, que quiere que quiere engañar, que quiere, que quiere distraer la, la atención. Y sucede que hay que tener en cuenta que la palabra sofista o sofisma tiene la misma razón ...que sofía... ...que es la búsqueda de la verdad... filósofos, ...amante de la verdad... ...entonces un sofista... ...no era un tipo que estuviera... ...engañando... ...vocacionalmente... ...no era un embaucador profesional... ...no... ...un sofista era, ante todo... ...un amante de la verdad... ...como un filósofo... ...no era pues un embaucador profesional el problema era que los sofistas eran extraordinariamente hábiles brillantes en el uso de la palabra y como eran brillantes y hábiles en el uso de la palabra terminaban por convencer y la gente tenía desconfianza de ellos decían, no, es que hablo con él y me convence bueno, lo convence porque estaba diciendo la verdad entonces la gente prefiere ser engañada a conocer la verdad es la única verdad también entonces los sofistas empezaron a ser mirados por encima del hombro porque tenían un manejo extraordinario de la palabra. Y tenían un manejo extraordinario de la palabra porque ellos decían algo importante. La realidad se aprende y se aprehende y se capta solamente a través del lenguaje. Si yo utilizo un lenguaje equivocado, esto es trascendental, nunca conoceré la realidad, veré el mundo a través de un vidrio deforme y opaco, nunca, nunca podré entender la realidad si utilizo palabras equivocadas, ese era el discurso de los sofistas, entonces cuando la gente utilizaba una palabra mal utilizada, los sofistas saltaban, lo corregían, decían no, no diga eso porque no tiene sentido, esa palabra no tiene por qué ser usada allí en ese contexto. Enseguida quiero decir algo sobre los sofistas y, y su consideración particular. Si decimos las palabras equivocadas para referirnos a la realidad, nunca entenderemos la realidad. Enseguida pongo un ejemplo que quizás molestará a muchas personas, pero lo voy a hacer
2: con cierto sentido.
1: Quiero hacer un breve comentario para rescatar de alguna manera la estatura intelectual, la estatura ética, científica de los sofistas que después cayeron... En el, en el desprestigio, porque la, la, las personas empezaron a usar la palabra sofista como si fuera una persona dedicada a engañar. Justamente a los sofistas lo que querían era todo lo contrario. Querían quitarle a algunas palabras el poder de engañar y decir, no, no, utilicemos las palabras como son. En el mundo actual, por ejemplo, en el mundo actual la gente dice es que eh, la ley tal cosa, la ley tal otra, el imperio de la ley... La ley por aquí, la ley por allá. Y uno dice, ¿por qué llaman con el mismo nombre a dos cosas tan distintas? Por ejemplo, a las leyes científicas. La ley de la gravedad. Intente usted caminar desde la terraza de un edificio a la terraza de otro edificio, caminando por el aire, desatendiendo la ley de la gravedad. Mejor no lo haga, eh, mejor no lo haga, porque la ley de la gravedad le va a pasar la cuenta. Esa es una ley, es decir, es inamovible, es incambiable, no se puede violar, no se puede. Pero utilizamos la misma palabra ley para una disposición humana. Por ejemplo, las leyes han permitido que los seres humanos compremos esclavos. Claro que sí, porque había otra ley que decía los seres humanos tienen derecho al libre comercio. Claro, y dentro del libre comercio está el que yo comercie con, con niños, con hombres, con mujeres, con esclavos. Esa era la ley. Y entonces el que se oponía a esa ley era castigado, lo cual significa que esa ley tenía un nombre equivocado. Y en general, en general no, todas, todas las leyes, lo que llamamos leyes humanas, no merecen ese nombre. Merecen el nombre de disposiciones humanas. Porque no es posible una ley, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista científico, yo sé que me van a matar los abogados, pero con mucho gusto, no es posible que, que lo que se llama una ley la viole a alguien porque tenga dinero. Y no pase nada. No es posible que lo que se llama una ley la viole a alguien en secreto o, o impunemente delante de todo el mundo y no pase nada. No es posible que lo que llaman una ley rija hasta el carchi nada más y de ahí para, para arriba sea una ley distinta. No es posible que haya una ley que diga no matar, ¿sí? Y a la vez haya estados que matan por haber matado, lo cual pone en contradicción esa ley. Entonces, no matar unos. Unos no pueden matar, otros sí pueden matar. Y si yo en un momento de locura voy a cualquier parte y mato a un señor X, entonces me voy a la cárcel. Pero si tengo un uniforme y mato 100, no pasa nada, porque estoy en guerra. ¿Qué es eso? Eso no es una ley, es una disposición humana. Entonces la ley cambia si es de 5 kilómetros para allá o cruzando el puente. O si era la ley de hace 1800 o la del año pasado. Eso no es una ley. Es una disposición humana. Entonces, a eso se refieren los... Y muchos ejemplos hay así, ¿no? A eso se referían los, los sofistas. Usted no podrá entender nunca la realidad, nunca la podrá criticar, nunca podrá cambiar la realidad si utiliza las palabras equivocadas. Sé que me van a matar en todas las facultades de Derecho, pero ¿yo qué hago? Es, es mi punto de vista. Yo no estoy aquí para decir jiji, sino para señalar que hay cosas que llamamos con un nombre que no deben ser llamadas así las disposiciones humanas deben ser llamadas disposiciones humanas pero no leyes para no confundirlas por ejemplo con las leyes de la física o con las leyes matemáticas que imperan para, para, para blancos, negros, mestizos indios, cholos, negros, ricos pobres, hombres, mujeres en cualquier época, en cualquier año, en cualquier latitud una ley en, en, en los países árabes establece que, que yo puedo y debo apedrear a mi mujer si es que mi mujer salió a la calle y el vestido le, le, se le levantó con el viento, la puedo apedrear y debo convocar a los vecinos para apedrearla. Y participan mis hijos también en el apedreamiento de mi esposa porque mostró el brazo. Esa es la ley. Entonces a mí no me hablen de la ley como una cosa sagrada. Para mí lo único sagrado es la razón, la inteligencia el sentido común. No las disposiciones humanas. Las disposiciones humanas, vamos a ver, cuáles sí, cuáles no. Entonces, a eso se referían los sofistas. A, a que no podemos entender la realidad si seguimos utilizando las palabras equivocadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, no fue más por hoy. Al doctor... Juan y Córdoba en controles, muchísimas gracias. A doctor Inicio Soli, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A doña Reina Victoria, que continúa con su vuelo de música y palabra, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
2: A esta hora recuerde que la mujer no se mide de los pies a la cabeza, sino del corazón al infinito. 17 horas
1: Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal No es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal Hablan de su inteligencia De su sentido común De su cultura De su dignidad A la gasolina agréguele un aditivo Neuronas Para salvar su vida Y muchas otras La donna é e Vamos por partes, no es la donna, sino la donna, la dona é e cual piuma al vento Esa es la letra, ensayo una vez más La donna é e Muy bien, esa es la letra pero le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación Un ensayo más, por favor la MOVILLE Ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Usted puede seguir ensayando sin ningún problema El problema es que hay muchas personas que parece que ensayaran todos los días Cuando conducen intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria Usted, usted que es inteligente, no los imite Ensaye algo que valga la pena
4: Despegamos ya en este vuelo de música y palabra con cierto sentido, 5 y 3 de la tarde, me encanta tenerlos a todos a bordo, por aquí hay algunos que nos dicen que se están conectando a las dos semanas, Qué alegría poder tenerlos nuevamente de vuelta, hoy día justamente nos escribía Jorge Andrés, hoy día es suonomástico a propósito que nos escucha cada vez que toma el metro en New York, muchas gracias por por compartir con nosotros desde diferentes partes del mundo entero, por escribirnos, por mantener ese contacto como lo hace Ricardo en este momento, Francisco Villarroel, Edison Burbano, Santiago Torres, Luis Fernando Guanoquiza, Ramiro Vicente, nuestra querida amiga Sonia, Juanse Manuelita, muchas gracias a todos ustedes por estar siempre presentes. Estamos martes, segundo día de la semana. Edgar Vargas nos había solicitado escuchar un tema musical. Ayer ya no habíamos alcanzado a hacerlo, así que lo vamos a escuchar en este momento vamos a despegar con este artista estadounidense y enseguida empezamos a tratar esos diversos temas que ustedes han sugerido. Gracias también a Santiago Campaña Reyes que se encuentra en sintonía, Brandon Luis Aguay también está aquí con nosotros, algunos nos escuchan a través de la web, otros a través de, de las ondas de la radio, mil y un gracias a cada uno de ustedes. José David nos había escrito preguntando por recomendaciones de libros, para ser más exactos, libros que traten sobre aventuras. Tengo la sensación de que hace un par de semanas, o quizás más, nos habíamos entrado en las aventuras de Tom Sawyer, en las aventuras de Huckenberry Finn, y siempre hay más de un libro sobre aventuras, y de diferentes géneros, diferentes registros, muchos autores. Me gustaría conocer cuáles son sus predilectos, o cuáles quizás tienen en su lista... Para ser leídos, las de redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. Esa es quizás la, la red en la que más activa estoy. Y también Telegram con cierto sentido que es nuestro canal de difusión oficial. De esa forma, ustedes nos envían cuáles son esos libros que están leyendo, que han leído, que están en su top. Y los iremos comentando y también, por supuesto, haremos nuestra sugerencia para José David. Así que, Doctor Córdoba, vamos con un tema musical y continuamos. Gracias por todo su cariño a Sonia, a Santiago, a Ricardo, a Juanse, mil y un gracias. También nos llamaba Felipe Ramos, que él dice que está leyendo o que le gustaría leer, más bien El Corazón es un cazador solitario. Esta es una novela de Carson McCullers, es la historia de un hombre que está sordo y que no puede hablar y vive en una ciudad industrial allá en Estados Unidos en la década de los 30 y empezamos a vivir con él las relaciones que él mantiene. Aparecen personajes extraños. Es una trama compleja. Y bueno, esta ha sido la, la recomendación que nos hace nuestro querido amigo Felipe Ramos. Ahora, a mí se me ocurre que entre esas novelas de aventura podríamos recomendar El Llamado de la Selva, de Jack London. Es... Una obra bellísima. Bueno, antes de hacer el comentario sobre la obra, quizás me gustaría comentar uno que otro detalle sobre la vida de Jack London, el escritor estadounidense muy reconocido de alto vuelo, creativo también hasta el infinito, que vivió una vida de aventuras. Su propia vida pudo haber sido una novela de aventura, porque ese hombre, que terminó convertido en una estrella de la literatura de forma bastante veloz, hizo de todo. Fue un muchacho que a los 14 años decidió abandonar el colegio en búsqueda de un mejor futuro. A los 14 años él decide partir hacia San Francisco, lo hace con su madre porque su madre se había casado por segunda vez, iban a probar una vida distinta y cuando está allí viviendo con ellos en San Francisco, él... Decide empezar a trabajar como pirata, ese era un oficio muy peligroso porque era considerado como un delito, más adelante de forma irónica empieza a servir para para la patrulla, empieza a patrullar con la marina después de ese momento, él decide convertirse en marinero, lo hace a la fuerza... Y ya para aquel entonces tenía 17 años, entonces desde los 14 hasta los 17 años vivió una vida de aventuras muy diferente, porque hacía un poco de todo, y fue a los 17 años cuando él es enviado hacia el Japón en una misión y vivió toda clase de sucesos disparatados que por supuesto le dieron pie para poder crear sus historias. Después de esa temporada en el extranjero, él regresa a California nuevamente a San Francisco y en ese momento, él dice, ha llegado mi momento de estudiar, porque ya llevo mucho tiempo desempeñándome en diferentes cargos y le debería dar la oportunidad a los estudios. Así que él entra a esta prestigiosa Universidad de Berkeley y enseguida podríamos continuar con la vida de Jack London
0: con cierto sentido
4: Seguimos entonces, nos escribía Javier Favara quien nos decía que él se ha quedado muy conmovido con otra obra de Jack London, Colmillo Blanco es bellísima, es una historia que está contada principalmente desde el punto de vista del canino que se horroriza con la violencia que sucede en el mundo salvaje y también la violencia que está presente en el mundo de los, de los seres humanos es definitivamente una novela conmovedora muy agradable, de alguna manera podríamos llegar a pensar que es un complemento del llamado de la selva o la llamada de la selva. Bueno, antes de ir con los comentarios sobre las, sobre las novelas, y ahí voy a empezar a hacerlo, terminemos con la vida de Jack London, por la que estamos transitando rápidamente. London... Decíamos que desde los 14 hasta los 17 Ejerció toda clase de profesiones Fue marinero, fue pirata Estuvo de servicio en la marina ¿Qué no hizo ese muchacho? Hasta que decide regresar a su tierra natal O bueno, a la, al sitio en el que estaba viviendo Con su madre, a San Francisco Y allí él dice que había llegado el momento De estudiar la universidad Si bien es cierto, no había terminado el colegio Pero sí que podría cursar la universidad Se matriculó se quedó sin dinero y en ese momento él empezó a escuchar sobre estas minas en Alaska que prometían un mejor porvenir. Ante eso, Jack London dijo, quizás lo mío no debería ser estudiar, tengo que partir, voy a abandonar la universidad para irme hasta Alaska. Y esa experiencia lo forjó y lo cambió para siempre. Él llegó a decir en su determinado mm, momento... ...que este suceso... ...el haber visitado Alaska... ...a él lo llevó... ...a tornarse un tanto existencialista... ...y también a crear... ...todas las historias que aparecieron... ...más adelante... ...porque cuando él llegó a ese lugar... ...se dio cuenta de que nada era... ...como se lo habían prometido... ...esa Alaska próspera era en realidad... ...un territorio muy difícil... ...era un clima... ...tremendamente frío... ...pasaba mucha hambre... Y no solamente eso, era forzado constantemente a ascender y descender picos en búsqueda del oro y no siempre lo encontraban. Entonces era un trabajo muy frustrante. Veía además el contraste de, de las clases sociales, como algunos estaban muy cómodos en las cabañas con fuego, mientras que el resto estaban afuera congelándose y trabajando sin siquiera tener acceso a un buen plato de comida. Y ya cuando él estuvo estuvo unos dos años aproximadamente en esa Alaska inhóspita, decidió que había llegado el momento de abandonar la misión porque no podía continuar viviendo bajo esas terribles condiciones. Enseguida nos fijamos qué fue lo que sucedió después de ese abandono de la misión. Gracias a George, a Javi, también a Beto, un gran artista quien también se encuentra en sintonía. Ahora estábamos repasando brevemente la vida de Jack London, este escritor estadounidense reconocido, magnífico, definitivamente Invitamos a leer sus diferentes obras, tanto las novelas como estos de relatos cortos que también llegó a crear. Decíamos que él partió hacia Alaska y que se quedó bastante horrorizado una vez que pisó ese territorio helado. Era forzado a trabajos de mina en búsqueda de oro y no siempre lograba cumplir con la misión, así que decidió abandonar ese territorio. Cuando él retorna a Estados Unidos, se sintió Distinto. Algo había cambiado en su ser, en su espíritu, y en ese punto él decide narrar historias, contar, describir a aquellos personajes con los que se había encontrado, hablar sobre esos seres que lo habían forzado a trabajar, hablar también sobre los canes que acompañaban las misiones o que solían jalar los trineos ese cúmulo de experiencias le permitió a él crear un universo fantástico literario y así en muy poco tiempo él presentó su primer escrito que fue publicado en 1900 no recuerdo si es que es 1903 o 1904 o en 1903 él empieza a escribir y en 1904 ya publica La llamada de la selva y no a ver, fue en 1903. En 1903 él hace la publicación, primera publicación, primera novela, el llamado de la selva. Y para 1904, él parte nuevamente de viaje, vuelve a viajar hacia el Japón, lo hace como corresponsal de un periódico. Y él lo que iba a hacer era cubrir todo el conflicto que había entre rusos, japoneses, también la presencia de ciertas tropas estadounidenses. Y su trabajo fue ampliamente reconocido, principalmente porque era un individuo objetivo. Él se centraba en el bienestar del soldado ruso, japonés, también estadounidense, pensaba en los campesinos, pensaba en las familias, en los niños, en los adultos, en la madre, en el abuelo, en absolutamente todos los seres humanos. Era una persona imparcial que se preocupaba por los derechos de todos independientemente de su origen o edad o sexo. Y como ya lo decíamos, varios de los colegas lo reconocían, lo aplaudían, fue un periodo próspero para él. Muchos de esos trabajos se desconocen hasta la fecha, no se les ha dado la relevancia que merecen. Sin embargo, esto a él no lo detuvo, siempre continuó con ese proceso creativo y después de esa estancia en el exterior, retornó y con muchas más historias. Me gustaría hacer un comentario adicional sobre London y luego vamos con las novelas. Gracias por sus mensajes, queridos amigos. Algunos estaban disfrutando de la voz de Sabina y de Miguel Serrat. Concierto en vivo, Andrés lo estaba haciendo, Edu también. Por acá nos escribe nuestra querida amiga Silvita Vallejo, que nos dice que acaba de terminar de leer Grandes Cartas de Amor en su segunda edición. Ya nos comentará qué tal. Y ahora está leyendo a Bárbara Wood, Las Vírgenes del Paraíso. También... Espero comentarios, no he tenido la oportunidad de, de leer ninguno de estos dos títulos, así que lo haremos más adelante. Ahora terminemos con la vida de Jack London, este autor muy prolífico, altamente creativo, reconocido, que sufrió, sufrió un estrellato temprano. Este hombre que había adquirido toda la experiencia, todas las historias y el existencialismo necesario a partir de su propia vida, porque él desde los 14 años empieza a vivir aventuras. Empieza a vivir disparates, momentos crudos de peligro, de tensión. Imagínense ustedes ser un pirata y vivir en riesgo constante de ser apresado en cualquier momento y luego terminar en la cárcel. Y fue así como él adquirió esa experiencia, esas vivencias y también terminó siendo apresado y ni siquiera lo hizo en su país, ni siquiera estuvo apresado en su país, sino en el extranjero, porque como ya lo habíamos dicho, él era un hombre aventurero. En primer lugar, respecto a su vida amorosa, me gustaría también hacer una breve mención, él se casó a temprana edad con una muchacha, tuvieron dos hijos, estuvieron viviendo muy bien durante toda esta época de esplendor de, de su estrellato literario, porque él producía constantemente y lo hacía de una forma periódica. Por ejemplo, podríamos pensar en Colmillo Blanco, esa obra era entregada cada cierto tiempo en una revista y la gente no podía esperar a que saliera la siguiente para disfrutar de esas obras. Esa era la forma en la que London lograba sostener a toda su familia y llegó un punto en el que él tuvo recursos suficientes para adquirir un barco. Ese barco fue su... Su vida durante unos nueve largos años se dedicaba constantemente a hacer más de una modificación porque él lo que quería era recorrer el mundo entero en ese barco y llegó a hacerlo. Partió desde San Francisco, se fue hasta Hawái, llegó a Hawái con muchas dificultades porque estaba sucio el combustible, sufrió más de una avería, también llegó a enfermarse y desde Hawái él decidió que iba a partir hasta Australia. Lo hizo, consiguió su objetivo, sin embargo sufrió muchos inconvenientes a lo largo de todo ese trayecto. Hubo tormentas, pasó hambre, tuvo una enfermedad de registro odontológico. Y él en ese momento no sabía cómo tratarlo, no tenía los implementos. Así que fue un viaje considerablemente tortuoso. Fue toda una travesía hasta que finalmente llegó a Australia. En Australia se enferma, empieza a tener fiebre. No se sabía exactamente qué era lo que tenía. Los médicos no sabían cómo actuar. Se intentaba controlar las fiebres, pero no siempre era posible. Pasó buena parte de su tiempo en Australia postrado en una cama hasta que regresa a, a San Francisco finalmente allí él se cura y cuando le preguntan qué tal su experiencia él dice que fue la mejor experiencia de su vida, que nunca se había sentido más alegre como en ese momento y que definitivamente había sido una buena decisión así que a pesar de la adversidad, de la complejidad Jack London acogió todos esos sucesos aventuras desde un lente distinto, mucho más amable y no tenemos noticias de nuestro entrevistado, doctor Córdoba, sí. Ah, es, ya, bueno, entonces hacemos un comentario adicional muy breve y enseguida vamos con nuestro entrevistado. Me hacen sonreír ustedes queridos amigos, Santiago Campaña nos dice que nos están escuchando en medio de la selva, qué alegría que así sea, que en esos diferentes sitios en los que ustedes se encuentran podamos compartir juntos, también está en sintonía Clever, Rodrigo, siento que por allí se me está escapando algún mensaje, pero brevemente quiero acabar con la vida de Jack London para que le podamos dar paso a nuestro entrevistado de hoy. Estábamos centrados en la vida de este autor estadounidense muy creativo que terminó su vida a una edad muy temprana, cuando él apenas tenía 40 años, ya falleció. Y su fallecimiento es todo un misterio. Continúa haciéndolo porque algunos dicen que él se suicidó, otros, en cambio, dicen que sufrió una sobredosis de, de morfina porque un médico le suministró un exceso. Otros, en cambio, dicen que se debió a un fallo renal. Y esta es quizás la teoría más aceptada que ese fallo renal se produjo por los malos hábitos de vida que tenía el autor, porque bebía de forma compulsiva, lo había hecho principalmente cuando empezó a vivir en Alaska, porque para él hacerle frente al frío, bebía. Esta era una práctica, nos estás diciendo algo, Giovanni, ¿no? Ah, bueno, era una práctica muy común entre aquellos individuos que vivían en estas zonas inhóspitas. Y no solamente eso, cuando él tuvo todo este, toda esta travesía por allá, transitando hacia Australia, él cuando tuvo su afección odontológica, utilizó algo de mercurio para sanar el dolor o las heridas que tenía a nivel bucal. Y esto terminó por infectarlo, por intoxicarlo. Y fue así como él poco a poco empezó a deteriorarse, además era un fumador compulsivo, terminó por no tener ni un solo diente antes de la edad de 40 años y a esto se le suma el estrés. El estrés que de ese cuco del que se habla constantemente quizás no se le entrega la suficiente atención que merece porque él llegó un momento en el que vivió muy presionado económicamente. No tenía recursos para sostener a la familia, a su primera familia, porque luego se casó en una segunda ocasión y él no sabía qué hacer para solventar todas las deudas. ¿Escribía de forma compulsiva? Claro que sí. Algunos han llegado a decir que él primaba la cantidad antes que la calidad, porque llegó a escribir un total de 97 obras y por esa presión de obtener recursos. Sin embargo, cuando nosotros revisamos sus obras, nos encontramos con un trabajo de calidad, pulcro, pulido, muy creativo, magnífico. Por ese motivo, recomendamos a Jack London. Y acabo de recordar quién me estaba escribiendo en este momento. Es nuestro querido amigo Freddy, que nos decía que he cometido un error y que dije que era Juan Miguel Serrat. Fue así, doctor Córdoba. Qué pena con ustedes, seguramente es porque estaba leyendo un mensaje de un muy querido amigo también llamado José Miguel y que también está en sintonía. En todo caso, habíamos escuchado a Sabina y a Serrat, inconfundibles con sus respectivas voces. Vamos a ir con un tema musical adicional, esta vez en la voz de Ismael Serrano y continuamos con nuestra entrevista.
2: Con cierto sentido. Thank <laughs> you.
4: Muy contentos. Este martes ha sido de emociones alegres y ahora mucho más porque compartimos micrófonos con un gran artista muy reconocido en todo el Ecuador y también a nivel internacional. Se trata de Carlos Grijalva. Muchos de ustedes seguramente apenas escuchan su voz. Ya saben de quién se trata, se han encontrado con él en los escenarios. En fin, para nosotros es una alegría recibirlo acá, celebrarlo, y saber que dentro de poco va a presentarse. Bienvenido a este espacio, Muchísimas Carlos Grijalva.
5: Muchísimas gracias, el gusto es mío, vengo yo emocionado y feliz a, a poder reunirnos nuevamente y ese, ese verbo importante de reunirse creo que es eh, el, el motivo de mi de mi semana y de mi mes y de mi, de mi vida en este momento porque eh, estamos viviendo cosas muy lindas no este día sábado este día sábado 19 de marzo tenemos una cita en el Teatro San Gabriel este nuevo espacio el renovado espacio para la ciudad que nos va a, a prestar su, sus butacas, sus espacios, sus rincones para poder presentar una fiesta, porque es así, son 20 años del primer disco que, que, que grabamos y que pusimos en, en consideración del público, y un montón de cosas que vamos a festejar ese día, ¿no? eh, la vida de un eh, centenario compositor, 102 años eh, con 102 años falleció hace poco mi querido amigo Nicolás eh, Fiallos, un compositor de música ecuatoriana eh, muy reconocido, muy importante, pero además un, un maestro, un tipo maravilloso, eh, que nos dejó muchas enseñanzas y además estaremos también festejando junto a una agrupación muy especial, la Centenaria Banda del de Gremio de Albañiles de Quito que cumplió 100 años también de existencia el año pasado, fue reconocida ya con, con, con títulos y toda la cosa, y ahora estamos poniendo en el escenario, en este escenario tan importante ahora como el del Teatro San Gabriel, una apuesta de esa música que a veces también la tenemos en el rinconcito del cariño, pero pocas veces en el escenario de los teatros, no así que estaremos festejando con banda de pueblo justamente, eh, el día sábado así que es muy 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 feliz emocionado de todo lo que está pasando en este reencuentro con los escenarios con y sobre todo con el público no en lo presencial
4: seguro que sí y este es un evento muy variado por lo que escucho antes de continuar con los detalles de lo que vamos a vivir este sábado son 20 sí, años de trayectoria sí
5: es cosa sí, seria sí sí, sí sí se dicen fácil se dicen rapidito pero son eh, un montón de años de estar, eh, digo yo, descubriendo, porque así se llamó el primer disco además, eh, y con esa misma intención, en donde me acerqué a la música latinoamericana, he navegado en algunos de sus espacios específicos como el tango, el bolero, eh, pero aterricé en la música ecuatoriana y ya son eh, más de 15 años, Dedicado casi de manera exclusiva a la, a la música ecuatoriana, ya no solamente en la interpretación, sino inclusive también en la composición. Así que es, eh, es un camino muy largo, muy largo, eh, muy satisfactorio, eh, y, y aunque aunque pueda parecer extraño, que lo que más ha generado son eh, sueños futuros, ¿no? lo que queremos que siga sucediendo, que pase, que, que, que no se nos acabe estas ganas que tenemos ahora, esta ilusión que tenemos ahora este y, y seguir componiendo y seguir eh, transformando esas sensaciones, esos amores, esas, eh, esas angustias y esas eh, alegrías que tiene el ser humano en mensajes que puedan calar en, en el corazón de la gente que nos escucha.
4: Y qué mejor lenguaje que el de la música. Totalmente. ¿Cómo Totalmente. está organizada esta velada del sábado?
5: Pues, como te digo, tres formatos. En un primer momento haremos un espacio más tradicional sobre música ecuatoriana y las cosas que están más cercanas a, a estos eh, amigos que me regalan su cariño y que están pendientes de mis trabajos sobre música ecuatoriana. Eh, en lo tradicional estará el maestro Julio Andrade, Jorge Oviedo al piano y, y Julio Andrade como les decía en la guitarra, después tenemos un, un espacio para las composiciones mías y la música latinoamericana, algo de, de algunos pasitos de las cosas que he hecho durante esta carrera con un formato de un, de un trío de jazz que realmente los va a sorprender. Eh, y culmina con este espacio de zapateo, como digo, tiene uno que ir la invitación es directamente a que vayan con el, ese zapato de domingo que está que ya tiene el huequito pero que, que es el más cómodo de todos los zapatos ese hay que llevar porque vamos a terminar zapateando vamos a, termine, bueno, vamos a cantar vamos a reír vamos a llorar, vamos a sacar el pañuelo vamos a festejar eh, realmente a la, a la vida y a la posibilidad de volver a vernos juntos y pues ...a brindar por todo lo que se viene porque además venimos con mucha energía para que pasen cosas... no ...estamos festejando como ecuatorianos que se ha nombrado el pasillo como, como eh, patrimonio cultural eh, intangible de la, de la humanidad... ...y yo creo que es muy importante eso y estamos en pos justamente de que eh, podamos ir a cantar nuestro, nuestra música, nuestro pasillo... Eh, en todo el territorio nacional obviamente, pero además también abrir más aún las fronteras y llevarlo a los mejores escenarios porque es un espacio cultural que merece todos los esfuerzos de los artistas, del público, de los empresarios, de los medios de comunicación. Creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo y, y pues creemos empujarlo.
4: Estamos juntos. Parecería es. que nos va a faltar el tiempo para este sábado. ¿A qué hora empezamos con el evento?
5: Por supuesto. El sábado 19 a las 19 horas. Así facilito para que no se lo olvide. El 19 a las 19 horas, Teatro San Gabriel, Avenida América y Mariana de Jesús. Eh, un teatro que presta todas las comodidades de eh, logísticas porque hay un parqueadero muy amplio 400, más de 400 vehículos así que uno puede ir tranquilamente allá la seguridad que es tan importante hoy día y, y además un ambiente muy especial porque inclusive hay dos plateas en el teatro, la platea baja y la platea alta en la platea alta la configuración nos permite poner dos, eh, dos butacas y una mesita en el medio en donde vas a poder tomarte un vino con la persona que vayas este... Y eso pues obviamente le, ha, le da un plus a estas, a estas flexibilidades de los espacios. Eh, obviamente como les digo empieza a las 7 en punto de la, de la noche así que hay que ir pronto. Las entradas están a la venta en www.teatrosangabriel.com teatrosangabriel.com ahí buscan el evento Carlos Grijalva y pueden con, eh, comprar las entradas en línea también están habilitadas eh, las boleterías del teatro a partir del día miércoles de 11 de la mañana a 7 de la noche y, e incluso si van a las redes sociales tanto las, las mías eh, en Facebook, en, en Youtube, en Instagram en, en, en todas ellas y en las redes del teatro hay un teléfono de WhatsApp al cual pueden comunicarse si es que tuvieran alguna dificultad para hacer una transferencia o lo que sea, y pueden también este, de manera muy fácil adquirir sus, sus puestos.
4: Es decir que contamos con todas las facilidades para
5: asistir. Totalmente, esa es, esa es nuestra intención, que, que vayan a, a gozarla. La invitación siempre además que sea un encuentro de las jorgas, como se dice, ¿no? que vayan en jorga, que vayan en grupo, que vayan en familia, que la invitación no está relegada solamente a los adultos, no, por favor, jóvenes, niños, eh, a los padres, importante darles esa oportunidad, esa música que es además también de ellos, es los, nuestros niños tienen derecho a conocer justamente nuestra cultura, así que... Es un espacio para que nos podamos encontrar todos. Yo creo que, que va a haber mucha gente porque ya está eh, sucediendo ese movimiento en las en las boleterías y estamos muy ilusionados, así que les, les eh, aconsejamos, les invitamos pues a que se acerquen pronto a, a conseguir sus localidades.
4: Y desde mañana ya está abierta la boletería en el sí, teatro. Sí, 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 al
5: de, on, de 11 de la mañana a 7 de la noche.
4: Sábado 19 a las 19 en el Teatro San Gabriel. Así es. Carlos Grijalva y nos despedimos con uno de sus, eh, una interpretación suya
5: Muchas gracias, pues así es Les mando un abrazo muy grande y les espero el día sábado Allí nos veremos
2: Con cierto sentido
4: Gracias a todos por sus mensajes, a um, Carlos Huachilema, también está por acá Renato Pazmiño, Andrés Martínez, Santiago, Cristian, Andrés, otro Santiago, Clever, Joe, Daniel, a cada uno de ustedes siempre estamos muy agradecidos por permitirnos compartir con ustedes. Algunos se dirigen hacia su segundo trabajo, otros están trabajando, otros en cambio están ya relajados en casa, algunos continúan con los quehaceres domésticos, en fin, unos están con los tíos, con los primos, con los sobrinos, nietos. Qué alegría que todos formemos parte de esta gran familia que es con cierto sentido. Milium, gracias por haber compartido este vuelo de música y palabra. Nos preparamos ya para aterrizar, tocar tierra, retornamos a la realidad y... También queremos agradecer al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. Nuestros queridos auspiciantes, por supuesto, está con nosotros NetLife en Internet Seguro de ultra alta velocidad que siempre nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada. Y que además nos dice que se ha dado cuenta de que algunos de nosotros estamos en un estado loading. Y que no podemos terminar de ver las películas o no podemos jugar en línea porque los loadings, esas burbujitas que dan la vuelta una y otra vez en las pantallas, nos dan invadido. Así que para decirles adiós, podemos descubrir este internet seguro de ultra alta velocidad que además es el campeón de los speed test Awards, NetLife, su sitio web www.netlife.es y su teléfono 392 40. También estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli, que son una solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos el inconveniente y ellos acuden inmediatamente a hacer un diagnóstico. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de la página web www.novatecnica.com o si no, a través de su correo electrónico ecuador.novatecnica.com y también por su Puesto estuvo con nosotros San nuestros amigos de San la agencia que nos permite soñar y cumplir nuestros sueños, que nos invitan a vivir viajes inolvidables. Podemos visitar Turquía, las Islas Griegas, es más, quedan muy pocos cupos, así que valdría la pena contactarse con ellos si es que estamos en Quito, al 62040 O la página web www.ambituros.com o sus oficinas que están en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Y no solamente eso, tienen más de un viaje con el que podemos disfrutar, vibri, vivir, vibrar. Nos invitan a conocer Oporto, también Madrid, todo un recorrido por la vieja Europa que es sencillamente un deleite. Y ya en este punto de la tarde, no queda más que decirles que no fue más por hoy. Por acá veo que ha entrado un mensaje adicional. Creo que es de Jean-Claude sí, Jean Claude Fritzberg. Muchas gracias a todos los que se han conectado hoy. Y como les decía, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que nos volveremos a encontrar mañana miércoles.